0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR-Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Immer wieder erlebe ich die Situation, dass ich bei einem Kunden sitze oder ein Kunde auf mich zukommt und sagt, in dem und dem Land vertreiben wir jetzt übrigens auch. Habe ich die Tage erfahren? Geht das so einfach? Oder müssen wir da jetzt irgendetwas berücksichtigen? Diese Fälle sind ganz typisch und einerseits der ganz normalen Dynamik im Vertrieb geschuldet, Andererseits aber auch dem Denken in der Organisationsstruktur. Ich bin ja schon mal darauf eingegangen: Die erweiterte Herstellerverantwortung, also die EPR, wird oft als Entsorgungsthema, also als notwendiges Übel betrachtet. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass wir zunächst einmal über Marktzugangsvoraussetzungen sprechen. Und das hat zur Folge, dass die für die EPR verantwortlichen Personen oftmals erst dann mit neuen Vertriebsregionen oder mit neuen Vertriebsprozessen oder vielleicht auch mit neuen Produkten konfrontiert werden, wenn diese schon in Verkehr gebracht werden. Oder ganz kurz davor stehen. Wenn man in diesem Stadium dann auf die EPR-Pflichten zu sprechen kommt, dann ist man in seiner Funktion als Bote oftmals der unliebsame Showstopper, der überall nur Probleme sieht und den Unternehmens- und Vertriebserfolg behindert. Eine Anpassung schon gedruckter Gebrauchsanweisungen oder das Verschieben eines Auftrags oder eines Launches, weil noch eine Registrierung fehlt. Ja gut, das kann zu diesem Zeitpunkt schließlich keiner mehr gebrauchen. Das muss und sollte aber auch gar nicht so sein. Vielmehr sollte an dieser Stelle ein Umdenken stattfinden. EPR steht für Marktzugangsvoraussetzung. Das Thema ist also relevant und das Thema unterstützt den Vertriebs- und Unternehmenserfolg maßgeblich. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf sollte ich das Thema EPR bei vielen relevanten Projekten rund um Vertriebskanäle, Vertriebsregionen und auch rund um das Produktportfolio und die Beschaffung frühzeitig und fest in den Projektplänen verankern. Auf dieser Basis kann ich nämlich mit einem anderen und vielleicht auch mit einem zusätzlichen Blickwinkel direkt berücksichtigen, welche EPR-Anforderungen jeweils auf mich zukommen und hier und da gestalten, anstatt zu reagieren. Ich will Ihnen zur Verdeutlichung ein Beispiel und einige Fragestellungen an die Hand geben. Wir gehen davon aus, dass Sie ein in Deutschland niedergelassener Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten sind. Zum Beispiel exemplarisch von Bohrmaschinen. Bis dato haben sie nur kabelgebundene Bohrmaschinen vertrieben. Und jetzt wollen sie auch Batterie- bzw. Akkubetriebene Bohrmaschinen vertreiben. Diese strategische Entscheidung ist bereits gefallen. Jetzt können sie natürlich agieren, machen und tun und die EPR-verantwortlichen Personen nach getaner Arbeit vor vollendete Tatsachen stellen. Oder aber sie involvieren die Kollegen direkt. Denn diese kleine strategische Entscheidung, zukünftig auch batteriebetriebene Bohrmaschinen in Verkehr zu bringen, zieht EPR-technisch gegebenenfalls einen riesigen Rattenschwanz nach sich. Produzieren Sie den Akku selber und bringen Sie ihn unter Ihrer eigenen Marke in Verkehr? Oder lassen Sie einen OEM gemäß Ihren Anforderungen den Akku auf Ihren Namen fertigen? Oder kaufen Sie den Akku ein? Wenn ja, aus Deutschland, von einem registrierten Zulieferer oder aus einem anderen Land der Welt. Je nach Szenario entscheidet sich nämlich, ob Sie als Hersteller im Sinne des Batteriegesetzes in Deutschland betrachtet werden oder nicht. Wenn Sie diese Verpflichtung zum Beispiel vermeiden wollen, dann sollten Sie Akkus beziehen und verwenden, die innerhalb der Supply Chain bereits ordnungsgemäß registriert worden sind. Aber selbst wenn Sie diesen Weg gehen, sind Ihre Verpflichtungen noch lange nicht erfüllt. Die Batterien, die Sie beschaffen, müssen natürlich konform sein, also beispielsweise korrekt gekennzeichnet. Darüber hinaus müssen Sie auch ein konformes Produktdesign gewährleisten. Das heißt, dass der Akku problemlos entnehmbar sein sollte. Das ist bei einer Bohrmaschine jetzt sicherlich nicht die größte Herausforderung, aber die Bohrmaschine ist hier ja auch nur ein exemplarisches Beispiel. Auch Ihre Gebrauchsanweisungen müssen Sie auf jeden Fall überarbeiten, denn Sie müssen unter anderem die Batterieinformationen integrieren und darüber informieren, wie die Batterien sicher aus dem Gerät entnommen werden können. Wenn wir jetzt in diesem Beispiel noch ergänzend davon ausgehen, dass Sie doch als Hersteller der Batterien betrachtet werden. Dann müssen Sie sich ergänzend noch um eine Registrierung als Hersteller und um eine flächendeckende Rücknahme der Altbatterien kümmern. Hier wird also zusätzlich noch die Abstimmung mit Dienstleistern, in diesem Fall mit herstellereigenen Batterierücknahmesystemen, erforderlich. Und zudem müssen Sie dann noch ein Reporting-System aufbauen bzw. anpassen, um konforme Meldungen erfassen zu können. Wie umfangreich das wird, das liegt dann im Zweifel daran, wo Sie Ihre Produkte in Verkehr bringen bzw. wo Sie als Hersteller betrachtet werden. Sind Sie beispielsweise dann auch Hersteller von Batterien in Schweden? Dann sollten Sie neben der Batterieart und Batterietyp, Stückzahl und Gewicht zum Beispiel auch differenzieren, ob ein Akku eingebaut ist oder lose in Verkehr gebracht wird. Und Schweden ist an der Stelle vielleicht ein nettes Stichwort oder eine schöne Überleitung. Denn wir treiben den Fall jetzt noch etwas weiter. Wir gehen nämlich jetzt davon aus, dass Sie mit dem neuen Produkt auch neue Märkte erschließen wollen. Statt ausschließlich in Deutschland zu vertreiben, Sollen die Produkte beispielsweise auch in Italien in Verkehr gebracht werden? Ganz grundsätzlich ist dann erstmal zu prüfen, ob es im Empfängerland auch EPR-Pflichten gibt. Im Fall Italien ist diese Frage sicherlich einfach zu beantworten, da die EU-Richtlinien hier natürlich auch in nationales Recht überführt worden sind. Aber auch in anderen Ländern sollte man die Verpflichtungslage prüfen, da die EU sozusagen als Vorbild agiert und vergleichbare Anforderungen oft auch in Nicht-EU-Mitgliedstaaten existieren. Wir bleiben jetzt aber erstmal bei Italien. In Italien wird Ihnen eines auffallen. Wenn Sie bis dato nur die deutschen Informationspflichten erfüllt haben, dann müssen Sie nun aktiv werden und Ihre Gebrauchsanweisungen hier und da etwas anpassen. Ansonsten erfüllen Sie nämlich die italienischen Anforderungen nicht. Und dann stellt sich darüber hinaus sicherlich wieder die Frage, wie die Produkte in Italien in Verkehr gebracht werden. Via Fernvertrieb an den direkten Endnutzer? Über einen Distributor bzw. einen Vertriebspartner? Wird ein Netz an Handelspartnern aufgebaut und aufgeschaltet? Existiert vielleicht eine Niederlassung oder wird eine Niederlassung gegründet? Nutze ich einen Handelsvertreter, der in Italien agiert, aber auf meinen Namen und meine Rechnung vertreibt? Es gibt hier zahlreiche Möglichkeiten. Und je nach Weg ist die Verpflichtungslage separat zu bewerten. Es stellen sich also folgende Fragen. Wer ist Hersteller? Benötige ich einen Bevollmächtigten? Kann und möchte ich jemanden freiwillig entpflichten? Beispielhaft genannt sind hier vielleicht sogar die Verpackung. Wenn ich in Italien nicht über eine Umsatzsteuer-ID verfüge, dann kann ich, selbst wenn ich es möchte, Verpackungspflichten nicht freiwillig übernehmen. Wenn ich dann als Hersteller definiert werde, welche Anforderungen kommen dann noch auf mich zu? In Italien reden wir da beispielsweise von der Ausweisverpflichtung italienischer Registrierungsnummern und von einer sichtbaren bzw. unsichtbaren oder verklausulierten Ökogebühr im Rahmen der Rechnungslegung. Das heißt also, hier kämen entsprechende Aufgaben auf die IT zu, die dann dafür sorgt, dass alles da steht, wo es zu stehen hat. Ebenfalls ist sicherlich zu bewerten, welche direkten Compliance-Kosten habe ich zu erwarten? Und wie lange benötige ich für eine Partnerauswahl, also die Auswahl eines Producer-Compliance-Schemes, eines kollektiven Rücknahmesystems? Und wie lange benötigen auch die Behörden für die Bearbeitung beantragter Registrierung? Also kurzum, wie schnell kann ich denn überhaupt am Markt aktiv werden? Last not least was würde mich das Ganze eigentlich kosten, wenn ich einen alternativen Weg einschlage, in dem ich nicht als Hersteller betrachtet werde? Und welche Wege sind das überhaupt? Ich denke, Sie sehen an diesem Auszug und der Masse an Möglichkeiten und Fragestellungen, dass wir hier über ein sehr komplexes Thema reden. Und deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie Ihre EPR-Experten von Anfang an involvieren. Denn zu diesem Zeitpunkt können Sie das Ausmaß der Anforderungen noch selbst gestalten und Sie haben im Zweifel auch genügend Zeit dafür, mit den Anforderungen umzugehen, und notwendige Maßnahmen umzusetzen. Und wenn man das Ganze dann aus diesem Blickwinkel betrachtet, dann ist die EPR kein Showstopper, sondern ein Unterstützer und Wegbereiter für die Expansion bzw. für den erfolgreichen und konformen Marktzugang. Also, schauen Sie einmal, in welchen Prozessen und an welchen Stellen die EPR bei Ihnen bereits berücksichtigt wird und denken Sie gegebenenfalls hier und da über eine Anpassung nach. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist André Gierke. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf, wenn es heißt EPR Kompakt.